0: Mein Name ist Josef Oberganschnick. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von Eco -Bono habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem Aktionentonröschen Schlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast Netzwerk von Christian Astel, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Heute geht es um das Thema US-Staatsverschuldung bzw. auch die Frage, wer denn die größten Kreditgeber sind. Die USA hat gegenwärtig etwas mehr als 31 Billionen Dollar an Schulden angehäuft. Rund 7 Billionen werden von ausländischen Kreditgebern finanziert. Der größte Kreditgeber gegenwärtig ist Japan mit 1,1 Billionen Dollar. Japan hat China 2019 als größten Kreditgeber abgelöst. Die Chinesen halten gegenwärtig 867 Milliarden an Staatsanleihen. Das heißt dann doch um gut 250 Milliarden weniger als Japan. Dicht dahinter kommt dann auch UK mit 655 und spannend finde ich dann auch Belgien mit 354 und Luxemburg mit 329, was das mehr oder weniger noch abrundet. Und von den größten Schuldnern haben wir dann auch noch die Schweiz mit 270, Cayman Island, Luxemburg, Irland hätten wir noch da, Taiwan beziehungsweise auch Indien als Top 10 mit ja, 225 Billionen. Wenn du dir die Struktur ansiehst, dann merkt man auch, dass die Anzahl der vom Ausland gehaltenen Schulden ja in den letzten Jahrzehnten massiv angestiegen sind. Erstmals über die Billionengrenze, da war natürlich der Schuldenstand in den USA auch noch ganz anders, sind wir ja, ja knapp vor der Jahrtausendwende gekommen. Und eigentlich seit 2000, in den Jahren 2002 bis 2014 hat es da einfach einen exponentiellen Anstieg gegeben in Bezug auf ausländische Kreditgeber. Das heißt, die USA ist da durchaus auch auch vom vom Ausland stark abhängig. Spannend finde ich es dann auch immer, wenn man sich auch diese Verschuldungsstruktur anschaut, also sprich anschaut, na, wann muss die USA sich wieder refinanzieren, beziehungsweise wann muss Geld wieder neu, neu finanziert werden. Und im Jahr 2023 sind etwas mehr als 6 Billionen fällig. Da reden wir von 6000 Milliarden. 2024 kommen dann noch einmal etwas mehr als 3 hinzu. Das heißt, in den nächsten zwei oder knapp zwei Jahren muss die USA knapp 10 Billionen refinanzieren. Darüber hinaus kommt noch ein jährliches Budgetdefizit von 1,4 Billionen. Die USA hat ja gegenwärtig 129 Prozent Verschuldungsquote in Relation zum BIP. Das ist mehr als doppelt so hoch, als die Maastricht-Kriterien an und für sich als solides Budget bezeichnen sollten. Und wenn ich jetzt diese, dieses Budgetdefizit, was einem jährlich noch dazukommt, hinzurechne von knapp 6%, dann kommen dann noch einmal 1,4 Billionen pro Jahr hinzu. Das heißt, wir reden dann von ungefähr 12 Billionen Dollar, die die USA in den nächsten beiden Jahren refinanzieren muss, um den eigenen Staatshaushalt irgendwo darstellen zu können. Jetzt ist es so, dass die Zinsen gerade im Jahr 2020 22 inflationsbedingt auch deutlich angestiegen sind. Und da ein bisschen eine Vergleichsgröße mit in den Raum zu stellen. Der 10 jahreszins ist gegenwärtig ungefähr 3% höher als noch vor drei Jahren. Das heißt, in den letzten drei Jahren um 3% gestiegen. Das würde bedeuten, bei 12 Billionen oder 12.000 Milliarden, dass das die USA jedes Jahr 360 Milliarden Dollar kostet. Und zwar mehr kostet, als wenn sie diese Verschuldung bereits im Jahr 2020 refinanziert hätte oder längerfristig refinanziert hätte. Und weiter spannend finde ich es, wenn ich das dann auf pro Kopf und Nase umrechne, dann bewegen wir uns jetzt in, die, in der Region 1.077 Dollar, was das jeden einzelnen US-Bürger, also vom Baby bis zum Rentner kostet. Und dementsprechend stark ist da jetzt allein dieser Zinsanstieg, der schon ins Gewicht fällt. Im Vergleich dazu gibt die, die gesamte Regierung nur unwesentlich mehr für das Thema Forschung und Entwicklung aus. Und hier kennt man schon relativ gut, was es bedeutet, wenn die Zinsen ansteigen und wie sich das dann auf die einzelnen Staatsbudgets dann am Ende des Tages wirklich auswirken können. Und von der Verschuldungsstruktur ist es so, dass die USA im Vergleich zu manch anderen europäischen Ländern sehr kurzfristig refinanziert ist. Das heißt, wir haben da in der Region... Ja, gut ein Drittel der Schulden müssen jetzt innerhalb der nächsten eineinhalb, zwei Jahre refinanziert werden. Das ist an und für sich schon einmal eine, eine sehr große Ansage. Und wenn man sich jetzt nur anschaut, in welchem Umfeld wir uns befinden, das heißt, wir sind noch ganz stark in einem, Zins, in einem Zinserhöhungszyklus der Notenbanken. Sowohl die EZB als auch die amerikanische Fed hat ja bereits angedeutet, dass eben die Leitzinsen ja, aller Voraussicht nach auch weiter ansteigen werden. Das ist natürlich auch ein Thema, um die Inflation zu bekämpfen und dementsprechend schlagt sich das dann auch auf die Budgets durch. Das heißt, auf der einen Seite haben die Staaten, hier wie auf unserem Beispiel der USA, ja einfach deutlich weniger Gestaltungsspielraum in budgetärer Hinsicht. Das heißt, die Schulden der Vergangenheit fangen schon langsam an zu drücken. Darüber hinaus ist aber auch der Konsument angeschlagen, also zumindest all jene, die refinanzieren müssen oder deren Zinssatz an variable Zinsen gekoppelt ist. Auch hier klafft eine deutliche Lücke auseinander und die Haushaltsbudgets werden belastet. Und das sind beides wesentliche Parameter, die am Ende des Tages auch die die ganze Wirtschaftsdynamik deutlich abschwächen können. Nicht zu vergessen, die USA ist ja immerhin so strukturiert, dass ungefähr zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts vom amerikanischen Konsumenten getragen wird. Und dementsprechend erkennt man schon klar, was das wirklich bedeutet. Das heißt, alle Staaten, die es in den, in den ja, in den 2010er Jahren oder von mir aus noch zu Beginn der 2020er Jahre geschafft haben, ihre Fristigkeit der Verschulung möglichst lang zu strecken, sind natürlich jetzt absolut im Vorteil. Österreich hat sich beispielsweise dadurch ausgezeichnet, eine 100-jährige Staatsanleihe zu begeben. Und das ist natürlich jetzt Gold wert, wenn man eben einen sehr niedrigen Zinssatz über ja, ein Jahrhundert fixiert hat und sich nicht laufend refinanzieren muss.